0: HD 2, 107.3, Radio Centro, transmite vía digital desde Avenida Constituyentes 1154, Colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo. Radio Centro HD 2, 107.3, calidad en tu vida. Una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios.
2: De estar contigo, de conocerlos y aprender, de disfrutar en contigo.
3: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Soy Maite Pride y los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de que nos estén acompañando a través de la señal de Radio Centro 1030 AM, Señal Digital. y Ya saben que nos escuchamos también por Radio Centro 1030.mx, en la aplicación de Radio Centro en HD 207.3 y en todas las aplicaciones de Radio. Y como ya es costumbre, darle la bienvenida también a todos nuestros amigos de las redes sociales, porque me encanta poder tener contacto directo con todos ustedes a través de Facebook, Maite Prida, Facebook Arriba con Maite. Nos pueden seguir también en Instagram, Maite Prida Oficial, y desde luego en nuestro canal de YouTube. Y el día de hoy... Tenemos un tema que pues a lo mejor es un poquito fuerte o doloroso, pero es un tema del que todos, absolutamente todos, tenemos que hablar en algún momento de nuestras vidas, ya que estamos refiriéndonos a qué pasa cuando un ser querido se nos va. La muerte de un ser querido por lo general es una situación difícil, pero casi todos tenemos que atravesarla en algún momento de nuestras vidas. Dependiendo de nuestras costumbres sociales, de los valores, de nuestra educación o religión, la manera en la que enfrentamos la partida de un ser querido pues, siempre es diferente. La muerte en sí es el proceso de extinción del cuerpo humano. Es, desde luego, individual, personal e intransferible. Tarde o temprano nos llega a todos al momento en el que nuestro cuerpo físico deja de poseer vida, es decir, las funciones físicas corporales cesan. Desde que el hombre es hombre se ha hablado de la muerte y dependiendo de las culturas o de las tradiciones o de la civilización y la religión, es de qué manera la enfrentamos. Por ejemplo, aquí en México se celebra todos los años el Día de Muertos el primero y el 2 de noviembre. El primero se recuerdan las almas de los niños y el 2, las almas de los adultos. Es una creencia popular ...de que las almas de nuestros seres queridos que ya partieron... ...regresan de ultratumba esos días... ...por lo cual se les recibe con una ofrenda, es decir... Se les pone su comida favorita, su bebida, su fruta, se hacen tradicionales calaveritas de dulce, se dejan fotografías, se usan las flores de cempasúchil, y si fuera el caso de niños, por ejemplo, se les dejan sus juguetes favoritos. El origen de esta tradición se remonta desde la época prehispánica, en la que era común conservar cráneos como trofeos y mostrarlos en los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento, pero fíjense... En todos los países se celebra de una manera diferente. Por ejemplo, en China, durante su celebración de muertos, que por cierto, generalmente dura un mes, la gente acude a las tumbas y las limpia, colocan velas y se reúnen para comer los platillos favoritos del difunto y con eso le rinden su homenaje. En Tailandia, la celebración consiste en un tipo de procesión con música, canciones y desfiles con máscaras. Los jóvenes varones salen del pueblo al pueblo disfrazados eh, de espíritus y de fantasmas y con esto le hacen bromas a los aldeanos, mientras que los monjes, de una manera más solemne, recitan la historia de la última reencarnación de Buda. Yo he tenido la fortuna de estar en esta celebración y, y es un poco rara para mis costumbres pero desde luego fascinante para verla aunque todas estas son celebraciones de vida y una manera de honrar a la persona que ha partido de una manera tradicional la muerte de un ser querido provoca en nosotros un dolor profundo por la partida de esa persona me gustaría decir que hay una fórmula mágica por medio de la cual podemos evitar el dolor que se siente cuando un ser querido se va pero desafortunadamente no es así. El duelo es un proceso diferente y especial para cada quien. Los sentimientos son para sentirse y cada uno de nosotros debemos sentirlos hasta lo más profundo de nuestro ser, por muy dolorosos que sean, pero es únicamente así como podemos empezar a liberarlos. Nadie puede sentir nuestro duelo por nosotros, Así como tampoco nadie nos puede decir de qué manera exactamente lo debemos vivir o cuánto tiempo debemos de sentirlo. Este conocimiento acerca de superar el dolor por la partida de un ser querido... Es parte de nuestro aprendizaje individual y parte de nuestro crecimiento espiritual. Pero para conocer un poco más al respecto y saber cómo lidiar con la muerte de un ser querido, el día de hoy tenemos en el estudio a Francisco Neri Martínez. el es tanatólogo y nos va a poder dar algunos consejos prácticos de cómo atravesar el duro proceso de la partida de un ser querido. Así que no se vaya. Este tema, aunque puede ser doloroso o difícil, es un tema realmente valioso. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Radiocentro 1030. Calidad en tu vida. ¿Sabías que el plátano nos aporta más de la mitad de vitamina A que necesitamos a diario? Esta es sumamente importante para mantener nuestra piel reluciente y tener una vista en óptimas condiciones. Vive bien con Radiocentro 1030. Calidad en tu vida. Radio Centro 1030.
2: Calidad en tu vida. Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocer.
3: nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a aprender a vivir a plenitud. El día de hoy estamos hablando de un tema un poquito difícil porque estamos hablando de qué pasa cuando un ser querido se nos va. Pero para eso, precisamente, invitamos al tanatólogo Francisco Neri Martínez, quien ha trabajado como voluntario, fíjense qué difícil esto, ¿eh? En oncología pediátrica en el Hospital General de México. Además, es conferencista, imparte talleres y pláticas familiares, acompañamiento y coaching en el manejo, man, en el manejo perdón, de todo tipo de pérdidas y para todas las edades. Así que vamos a darle un aplauso de bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Soy Francisco Neri Martínez Al contrario, muchas gracias a ti por compartir este día con nosotros Y sobre todo hablando de un tema que la verdad es un tema difícil
2: Sí,
1: sí, yo creo que, que este es un tema que aunque uno esté pues preparando a los demás Diciendo cómo es lo mejor, que es natural, que todos lo vamos a vivir en algún momento Sí Resulta que cuando nos llega Sí cuando tenemos la pérdida de alguien muy cercano, sí. entonces las cosas cambian.
3: Absolutamente. ¿No? Sobre todo porque generalmente yo pienso que tenemos la tendencia a pensar que alguien más se va a morir. O nos enteramos de que el abuelito, el primo, la tía, lo que sea. Pero cuando nos toca en casa, es muy difícil sí, realmente sí. superar esa
1: etapa. Sí, sí. no. Y, y por más que uno quiera, yo creo que to todos cuando vamos a un velorio... sí. En, en ese momento pensamos en nuestra muerte. Sí. En la muerte de que si es el abuelito de alguien, ay, cuando se muera mi abuelito. Exacto. Había una amiguita de, de mi hija que decía que ella no quería que sus papás fueran viejitos.
3: Y le decía, no te preocupes
1: qué? hija, se van a morir jóvenes Ay no, 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 tampoco Bueno entonces no queremos nada Exacto. Queremos que la gente nos dure y que sea eterna Y que nunca se vaya sí. Digo qué bueno que es algo que no depende de nosotros
3: Claro, porque, porque si no si nunca dependía, dejaríamos ir nadie, a nadie. nadie, nadie Y
1: aquí estarían los abuelos de mis abuelos Y sí, seríamos un mundo inmenso Lleno de gente muy anciana Con mucha sabiduría pero, pero qué bueno que aquí es un ciclo Y es algo que tenemos que, que ver Como un trascender Exacto. La muerte como tal no existe, no es este trascender, es dar un paso más. Existe
3: la muerte física en sí. el momento en el que nuestro cuerpo pues, ya ah. no nos sirve para este plano de vida existencial, Exacto. pero Exacto. nuestro espíritu trasciende Exacto. y continúa volando libre hacia Ajá. otras vidas y demás. Pero... Eso es, de veras, mucho más fácil decirlo que entenderlo. Yo, por ejemplo, he estudiado muchísimo acerca de este tema. De, tengo un libro escrito acerca de, de cuando un ser querido se va. Pero en el momento en el que me ha tocado la muerte a mi casa, con mi papi, con mi hermano, o sea, con mis abuelitos también, pero con mis abuelitos pues era como más de esperarse. no uh -huh. Mi hermano fue totalmente de imprevisto y, y, y era joven. O sea, que cuando te toca así... Por mucho que digas que estás preparado, el dolor es muy fuerte. Sí.
1: sí. no hay forma de prepararnos para podemos estar en esta cultura. Sí. Preparados para saber que la gente se nos va a ir o que podemos ser nosotros los que se van y que les vamos a dejar esta pena. Exacto. ¿no? Exacto. Pero pero no podemos hacerlo. Mi mamá murió el 31 de, de agosto. Entonces también aunque ya está este enferma, año. Sí. De Ay, este lo año. siento mucho. Y entonces... Apenas, sí, reciente. apenas hace unos días. Por más que uno llega sabiendo, ya estaba grande, estaba enferma, fue muy rápido, no fue de una forma dolorosa para ella, pero dejar ir cuesta trabajo, ¿no? Es, es verdaderamente imposible entenderlo como otras culturas donde están, hacen fiesta. Claro. Porque la gente ya trascendió, pero digo, eso es, una, es cultural. Claro. Si así lo han visto toda la vida y así lo viéramos nosotros, pues sufriríamos menos que, ah, claro, claro claro haríamos fiesta claro. hay lugares donde hacen donde velan al niño que acaba de nacer. Sí. Porque ya vino este mundo de tanto dolor, de tanto sufrimiento. sufrimiento. Y cuando se van, pues allá ya no hay sufrimiento. Exactamente. ¿no? Se acabaron las modas, el comprar cosas, el comer. Sí. Allá yo no me acuerdo qué hay, pero yo sí creo que ya hemos estado. Y que sí, no, yo tampoco nuevamente. me acuerdo qué hay, me
3: encantaría, sí, sí, sí. me encantaría acordarme, pero, por ejemplo, yo creo que sí hay cosas que nosotros podemos ir haciendo por adelantado, estando en vida. Uh -huh para que el dolor sea un poquito menos o que aminoremos el dolor de nuestros seres queridos que quedan cuando Exacto. nos toca a nosotros partir.
1: Sí, buscar la forma de, siempre, de vivir al cien. Eso sí, número este es uno. bien importante. Vivir a plenitud. Exacto. Este dar, darnos, darle a la gente, el decirle siempre te quiero, el no guardar rencores, porque ¿cuántos nos quedamos con rencores?
3: Así, a lo largo de la vida y se van acumulando.
1: Y toda la gente, ha, hablan mucho en un comercial, decían de que ¿quién rompió mis macetas? La abuelita se acordaba de algún año en el que le rompieron las macetas. Sí. Nosotros somos iguales. Claro. Seguimos sacando lo que... Ay, ah, es que me sacó cuando la, era la era lengua el primero de sí,
3: Kinder y desde sí, ese día ya no somos amigas. Sí, ¿Pero sí, qué pasó? No Eso fue hace 30 sí, años, 40 sí, años, lo que sea.
1: Pero pero lo que, nos volvemos así y empezamos a odiar de una forma, no odiar de veras. ¿no? Sí, pero sí, sí. ya no soporta a Furanito. Sí. Y cuando es con nuestro contemporáneo y empiezan a irse todos, y lo ve uno tan cerca a la propia, y he desperdiciado mi vida en corajes, sí. en, en rencores, sí. en no hablarle. Sí. Hay que hablar, hay que hablar y hay que perdonar y hay que buscar la forma de decirle, mira, oye, vamos a vernos tal día a comer, cuando, Ahorita, vamos a vernos ahorita. Sí. No, la semana que entra, sí, pero asegúramelo, no puedo. Claro. No, te lo puedo asegurar, porque eres muy pesimista. No, hay que ser realista. Claro. Lo único que tenemos de ahora está muy de moda el aquí y, ahora. y el ahora. Pero es cierto.
3: Sí, pero ahorita está de moda decirlo, de aquí para afuera. Pero realmente crear conciencia de eso, yo me he dado cuenta ahora que me regresé a vivir a México, después de 38 años estando fuera, que aquí la gente te dice, ay, qué padre, qué gusto me dio verte, hay que vernos para comer, hablamos la semana que entra. Pues yo me he quedado esperando sí. 25 llamadas de personas que sí. quedamos de hablar la semana que entra y que no hablamos, no. pero eso es una cosa como muy cultural.
1: Ahí nos ponemos de acuerdo sí. y ahí se queda.
3: Ahí se queda, sí. nunca se ponen no. de acuerdo. No.
1: Ahora ya hay teléfonos celulares, pero antes cuando era un solo teléfono el de casa, que hablaba uno y hablaba. Yo y creo que era contestaba. más responsable
3: la gente y ah, quedaba sí. mejor en ese sí. momento, fíjate. Sí.
1: Sí, sí quedaba en el que no. Y mi papá decía, ¿por qué no te parece que lo dejemos para dentro de 15 minutos?
3: Sí, ah, eso Esa está es muy cosa. bueno. Yo pensé ah, sí. que te iba a decir 15 en días. Ese momento, no, sí.
1: eran 15 minutos. Sí. Porque las cosas se hacen pronto bien y con buen modo. No, es cierto, tenemos que vivir cada día tan intensamente como podamos. Claro. Porque ese es ser realista.
3: Y porque eventualmente esa mañana que despertemos va a ser nuestra última mañana.
1: claro Un día va a llegar a serlo. Sí, y si nos vamos a poner es que qué tal que soy, no, hay que pensar hoy estoy vivo. Claro. No, hay un meme por ahí que dicen, oye, un día te acuerdas, te has puesto a pensar que algún día nos vamos a morir. Y es, sí, pero hoy no fue. Entonces Ay, hoy es estamos es mental, vivos bueno. y eso es lo más importante. Y lo aprovecharlo, este querernos, perdonarnos, olvidar lo que haya que olvidar. Claro. Ya, si yo presto cuántos, 100 pesos, tengo que prestar lo que verdaderamente ya no voy a usar. Si yo lo necesito, perdóname, no puedo. Claro. Pero si yo lo presto, toma y está. Si, revuelve, si vuelve, qué bueno. Si no, ahí nos vemos. No, Pero si no es... perder un amigo por una cantidad.
3: Pero sabes qué, yo creo que y estás tocando un tema muy importante. Yo creo que... Eh, las cuestiones de dinero son tan difíciles ah, de manejarlas, sí, sí. tan difíciles, porque después le prestas a una persona en la que confías en ese momento y cualquier cosita pasa y entonces de repente le cobras y entonces te hacen sentir como que tú eres el culpable. Sí. Ah, no, sí. O te empiezan a sacar trapitos de cuentas viejas. Ah, pero no hicimos cuentas de esto. Ah, tu compañía me debe <risa> dinero. Y yo qué tengo que ver se con esto. A lo
1: chino. Exacto,
3: es sí. horroroso. Sí. Entonces, pero ese tema del dinero vamos a dejarlo para otro día porque nos estamos concentrando hoy acerca de lo que significa cuando un ser querido se va. A mí me llama mucho la atención de que en tu currículum... Hablas de la oncología pediátrica, o sea, tú vas a visitar a niños terminales o que ya tienen poco tiempo de vida. Te toca hablar con ellos, te toca hablar con los padres, te toca hablar con las personas que están acompañando en el momento. ¿Qué tarea más difícil? Muy compasiva y llena de amor, pero muy difícil,
1: pues fíjate que sí es difícil, yo no te puedo decir que no, es difícil para los que nos quedamos. Claro. Pero para ellos que se van, nos dan una enseñanza tan grande. Tienen un amor tan claro, tienen una visión, un recuerdo de lo de dónde vienen y a dónde van a volver, que ellos no tienen miedo.
3: Claro.
1: Este mito de que ellos tienen miedo y que quieren crecer, muchos saben que no hay tal. Claro. Que no tienen un mañana asegurado. Cada día es bueno. Tuve una nena que es mi, mi ángel. Sí Marina, sí de 11 años, ya murió sí Esa niña tenía un álbum en el que me enseñaba las fotografías de todos sus amiguitos que habían estado en 10 años
3: Ella llevaba 10 años 10 en el hospital Ay, ¿Cómo hospital? puede ser una niña de 11 años pasar 10 años de tu vida en el
1: hospital? Y ahí estaba, su mamá la llevaba, todos los días le llevaba algo, todos los días la iba a ver y me enseñaba fotos Esta ya murió, esta ya murió, esta ya murió, esta todavía está viva, esta ya murió ¿Cómo le hablas a una niña de muerte que la ha vivido tanto tiempo? Y tan de cerca. Entonces, y que sabe que
3: en cualquier momento le va a tocar a ella.
1: Pero además lo presienten. Claro. Ella presentía que ya se iba. Y su preocupación más grande era, ¿qué va a hacer mi mamá ahora que yo me vaya? Ella tiene años viniéndome a traer al hospital, me trae claro. de comerme, me trae palomitas, me trae una película... ¿Qué va a hacer mi mamá ahora sin mí?
3: ¿Ella tenía hermanitos
1: o no? No, ella no tenía hermanitos. Ella hermanos, era, hija, ella única. era hija única.
3: Y has tenido la oportunidad de ver a la mamá desde que Marina se fue?
1: Se fue y yo ya no, ya después de esto, porque fueron de las últimas muertes, que fueron muchas seguidas, un diciembre,
3: okay. que se fueron
1: como 15 niños en 15 días.
3: ¿Cómo puede ser sí. tan seguido? Entonces fue
1: tanto el dolor que yo ya no pude de verdad claro. ya no dije no saben qué Den mi necesito chance. una pausa sí, necesito respirar necesito sacar porque duele claro que duele claro que el dile. hecho de que uno entienda que la gente se va a ir no quiere decir ah ya, ya se murió ah qué bueno no ni de chiste digo a lo mejor qué bueno fuera sí pero, pero duele, sigue y, doliendo, duele y duele mucho y necesito no hacer un duelo claro entender vino me enseñó son mis ángeles pero este este aprender es poder darlo a alguien más, ¿no? El que vivamos ahorita, que cuando llegue un duelo, vivamos ese duelo, le demos el tiempo necesario. Lloremos todo cuanto tengamos que llorar. Que no nos limitemos el que no es que me van a ver. Y no lloren, no, dejen los que lloren. Déjenlos que lloren, que moquen, no importa, no pasa nada. Porque cuando no nos dejan llorar, este dolor se va, se va guardando, se va haciendo como una, un, una piedrita dentro. Y entonces nos duele eternamente y horriblemente. Sí, claro. Cuando aprendemos a vivir este dolor y empezamos a saber manejarlo, se vuelve un dolor como el que seguramente tú tienes por gente que has perdido. Claro. Y que cuando lo recuerdas mucho, te duele mucho. Claro. Pero es un dolor que te deja vivir. Sí. Es un dolor que te permite sonreír. Que dices, si yo me hubiera muerto, a mí no me gustaría ver a mi hermano o a ver a mi hermana tirado, perdido, que no quiere vivir, que está en depresión completa, no, yo lo quiero ver vivo, lo quiero ver contento, que salga, que camine, que se vea guapo, que se vea guapa, que haga sus cosas, que escriba libros, quiero que viva, no que se quede un muerto en vida, claro, eso es peor, claro. y entonces esa parte es la que uno tiene que ir buscando, pero como tú lo dijiste perfecto, a su ritmo, no porque el otro ya se está sintiendo mejor. No, ya ni la friegas, ¿cómo voy a creer? Todavía llorando. Si ya van seis meses. Perdón, pero dice uno, ¿qué te importa?
3: ¿Cuánto tiempo hay?
1: No importa. Y dicen que el normal es un año. El normal, ¿de acuerdo a quién es?
3: Exacto. Y ¿qué es la normalidad. Claro, porque incluso hay, hay muchos estudios científicos que demuestran que hasta los hermanos gemelos... Procesan los duelos de una manera ah, claro, muy diferente. Claro. Uno puede estar en duelo y de los mismos papás, de los mismos hermanos, de los mismos hijos, o sea, de quien sea, de las mismas personas. Uno puede tener un duelo que le dure, por ejemplo, un año y uno puede tener un duelo que le dura siete años. Claro. O sea, y los dos son válidos y son permitidos. Claro,
1: claro. Nadie puede llegar a decirnos, si es que ya estás mal. No, a ver, ¿de acuerdo a quién? Exacto. Y ahora, dices, dos gemelos pueden vivir lo diferente. Porque entendemos las cosas diferentes. Aquí lo que yo digo es una cosa, lo que la gente capta es otra. Claro. Lo que yo quise que ellos entendieran era una tercera. Entonces cada cabeza es un mundo. Sí. Y eso es cierto. Sí. No podemos hacer que la gente entienda exactamente qué es lo que yo estoy diciendo. Es, mira, yo te estoy diciendo uno, dos, tres, ¿tú que me entiendes? Pues que contaste. Claro. No, te estoy diciendo uno, dos, tres, por eso contaste. no. ¿No?
3: Te estoy dando tres números. Exacto, tres claro. números,
1: no estoy contando nada, pero este tipo de conceptos, digo, que parecen tan vanos, cada quien los tiene, y cada quien lo vive de forma diferente. En una familia, el cuidador primario, el que ha estado todo el tiempo ahí cuidando, claro que le duele más. Es que el que más dio, sí, el que más dio, el que más estuvo, el que más participó, el que más le demostró a esa persona que lo amaba, pero el que no está también le duele mucho. Absolutamente. Y, y, ¿y porque que...
3: nunca sabes por qué no está.
1: Exacto. Y no puede uno juzgar. Y ¿Cómo voy no a veremos. creer? Es que tú, es que tú eres un ingrato porque no veniste. ¿Y tú qué sabes?
3: ¿Y tú qué sabes qué situación tenía yo en este momento? ¿Qué estaba yo atravesando? ¿Cuál era mi condición económica? Eh, ¿Qué situación de familia tenía yo para no haberme podido desplazar durante Ajá. ese momento? Ajá. ¿Y tú qué tanto sabes si yo era lo suficientemente fuerte o si yo era cobarde para no ver a esa persona en el último momento. Y digo esto hablando en caso de una enfermedad.
1: Pero miras qué importante es eso. ¿Cuánta gente te dice que ellos no quieren ir a un velorio porque quieren recordarlo cuando estaba vivo? Sí, eso Entonces, puede
3: ser cierto hasta cierto punto Claro. y puede no pero, ser. Pero es cobardía. Absolutamente. Sí, si es
1: cobardía. El ir a ver a una persona que tiene cáncer, que sabemos que todo el desgaste que se fue llevando y cómo van quedando tan deteriorados sí. por todo lo que han vivido. Sí. Dice uno, pues lo quiero ir a ver, claro. no por mí, por él, claro. es por él que yo voy a ir, no para yo verlo y así que yo tengo mi palomita, no. no, es darle su hasta luego, quieres algo, en algo que te pueda yo apoyar, pero en algo que te pueda yo apoyar, y es como lo decíamos, y aquí está mi teléfono y sí me encuentras. Sí. Porque si yo te voy a llámame cuando quieras, y yo no estoy. sí. Entonces, ¿para qué te doy el teléfono?
3: Para nada. Y entonces estás ofreciendo un apoyo que no vas a poder dar verdaderamente porque no es sincero.
1: Y si yo no me siento lo suficientemente fuerte como para ir a ver a un amigo que quería yo mucho y que se está muriendo, tienen que respetar, mi es mi derecho no ir a verlo. Exacto. Dile que lo quiero mucho, y que no puedo ir a verlo. Ya. Oye, pero ¿por qué? Perdóname, ¿qué te importa? Claro. Porque ni yo sé cómo acomodar las cosas. Sí, fíjate no que está.
3: estás, estás tocando un tema súper interesante. Eh, a mí me pasó, personalmente, eh, durante una de mis luchas contra el cáncer, en las que un queridísimo, pero queridísimo amigo mío, al que sigo adorando hasta hoy día, él me llamó al principio de la enfermedad y me dijo, ¿sabes qué, Maite? Tú sabes cuánto te quiero y cuánto quiero a tus niños. Pero yo sufrí muchísimo con la pérdida de mi mamá por cáncer. Y no puedo verte sufriendo lo mismo. Entonces, quiero que sepas que aquí está mi teléfono, aquí estoy pendiente siempre si necesitas algo de mí, pero no me pidas que te venga a ver porque no te puedo ver sufriendo así. Y sí, te duele, como claro. paciente te duele, pero al mismo tiempo aprecias claro. la verdad de la persona que te lo acaba de decir porque creas esa empatía.
1: Y porque además no te está negando la posibilidad de hablarle. no Exactamente. ¿no? A veces el ver a la gente te da apoyo, pero sí. el escucharlo también. Absolutamente. Si yo llego y nada más me pongo a llorar junto a ti, dices en la torre, pobrecito, sí. no llores, ya me voy a poner mejor. Dices, Exacto, no, y ¿no luego a, a, a ti te, te toca fuerza? el papel
3: de estar consolando sí. al que te tiene que estar sí. consolando
1: a ti. Entonces mejor óyeme, escúchame, fíjate claro. que tengo esto, tengo lo otro y, y te dan apoyo y te dicen, no, mira, el famoso échale ganas que no me sirve para nada, pero pues... ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que yo vea algo? ¿Necesitas ver a alguien? Claro. Este tipo de cosas en las que puede uno apoyar a la persona que se está yendo. Absolutamente. Entonces, tratar al enfermo, aunque sea terminal, como vivo mientras está vivo.
3: Eso es muy importante. Tengo que tomar una pausa en este momento, pero vámonos con este pensamiento. Tratar al enfermo mientras vive como una persona viva. Y respetar claro. su derecho a la vida claro. Y sus decisiones claro. y demás claro. Ahorita regresamos con este tema tan interesante Cuando un ser querido se va Soy Maite Prida y me encuentro con Francisco Neri Martínez, tanatólogo Así que no se vayan porque tenemos Que tomar una breve pausa pero volvemos Enseguida
0: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos Radio Centro 1030
4: Calidad en tu vida Preguntas con respuestas. En la salud. En la salud. ¿Qué es la hipertensión arterial? Es el aumento por encima de los valores normales de la presión de la sangre que fluye a través de las arterias. Esta elevación puede manifestarse de forma crónica y afecta paulatinamente al corazón y a los vasos sanguíneos. Se le conoce como hipertensión arterial sistémica. Consulta a tu médico. Esto fue Preguntas con Respuestas en la salud
0: Radio Centro 1030
2: Calidad en tu vida Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar Es el momento Conocernos
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy aquí con Francisco Neri Martínez, tanatólogo, hablando precisamente acerca de cómo lidiamos con la muerte o la partida de un ser querido. Antes de tomar la pausa, estuvimos hablando acerca de lo importante que es tratar a las personas enfermas como personas vivas todavía no como que ya los estamos dando por sentado de que ya se nos van. Uh -huh. Claro, y como enfermo tú lo agradeces.
1: Claro, porque además le seguimos pidiendo opinión. Claro. Es muy difícil el uh -huh. preguntarle a alguien, bueno, ¿y tú qué quieres que se haga con tu cuerpo? ¿No podemos? Sí. No podemos, si ellos no tocan el tema y no lo empiezan a decir. Bueno, yo no quiero que traigan flores, por ejemplo. Sí. Yo no quiero a nadie de negro, que también ya se usa mucho, sí. de blanco, de otro color, pero sí. no, flores no quiero. Hubo un amigo que dijo, yo quiero dulces, sí. y llevaron dulces, los pusieron en una mesa y después que los regalen, porque claro. esas sí se los van a querer llevar las flores, no las claro,
2: claro.
3: Entonces
1: es al vivo como vivo, mientras esté, que puede hablar, que puede hacer algo. Y esa es una muy buena forma de hacer un duelo anticipado.
3: A ver, yo me ¿qué es exactamente el duelo anticipado?
1: Es el saber que yo voy a perder a alguien. Porque ya está muy enfermo, porque ya no hay nada que hacer, porque lo único que se está haciendo es paliando la enfermedad, no, okay. evitándole el dolor. Okay. Entonces, él ya no hay nada más que hacerle y en, el, en algún momento, que solo Dios sabe cuándo, se va a ir. Entonces, yo tengo que empezar a hacerme la idea de que se va a ir. ¿Y qué voy a hacer y cómo lo voy a sentir? Okay. Y me puedo despedir de él y cierro un círculo.
3: Muy en bien. este
1: este ciclo es muy importante cerrarlo. Porque yo, aunque duele, hablo con, con la persona que ya se va y me despido, le agradezco y le digo y le prometo a veces que voy a estar bien. Sí. Yo te prometo que voy a estar bien, te voy a extrañar, te voy a llorar, pero voy a estar bien.
3: Y eso es muy importante, pero esto es un privilegio
1: claro. para
3: quienes tenemos la fortuna, aunque suene duro decirlo, sí, sí. de estar con nuestros seres queridos en el momento en el que van a trascender. Sí. Pero no siempre pasa eso. ¿Qué hacemos o cómo lidiamos con una pérdida repentina y totalmente inesperada? Porque ese es un dolor que también muestra la gama de todas estas sensaciones de incredulidad, ah, claro. de enojo, uh -huh. de cuestionamientos, ¿cómo lidiamos con una pérdida repentina?
1: Una pérdida repentina es diferente totalmente, porque esta no estamos preparados. Claro. En esta no pudimos hacer un duelo anticipado, no tenemos ni la más remota idea de que fulanito, fulanita, ya no esté. Pero si ayer lo vi, hablé por teléfono con él la semana pasada, sí. nos íbamos a ver mañana, Sí, sí iba a ser su cumpleaños... Una serie de cosas que, que vienen y que es muy difícil porque viene mucho enojo, ¿es cierto? Sí. Mucho enojo con Dios. Sí. Porque dice uno, no, es que entonces Dios no existe. Sí. ¿Cómo voy a creer? Porque habiendo tanta gente mala, se porque muere Porque se lleva el, que el es bueno. bueno. Claro. Sí. ¿Por qué no se murió el ratero que vive ahí en la esquina, que claro. todo el mundo sabe que es sinvergüenza? Claro. No, no, claro. porque uno quiere que eso. Sí, pero, ¿sabes qué es lo que pasa aquí? Que lo vemos como castigo. Sí. La muerte no la vemos como algo que va a llegar y que hasta, según algunos autores, hacemos un plan prenatal para saber cuándo nos vamos a ir y cómo. Sí. Entonces, si yo ya ten, tengo mi plan del que no me acuerdo y claro. sé que yo me voy a morir a una edad determinada, tendría yo que saber y estar seguro de que este trascender es como nacer. Ya estoy dentro de mi mamá, pero voy a nacer. ¿Cuándo? Pues no sé.
3: Claro, porque vas a nacer en otra vida.
1: Y voy a, voy a nacer en otra vida. Por eso dicen que es un capullo y en la tanatología es una mariposa el emblema. Toda esta vida estamos en siendo esta, esta crisálida que vamos a abrir nuestras alas cuando nos morimos. Pero eso sí lo entendemos. Sí. Pero si no, nos duele muchísimo. Y nos da mucho coraje. El por qué. Y, y no podemos creerlo. Y nos enojamos con todo mundo y con nosotros. Es que tú debías haberlo visto. Estaba yo enojado con él o con ella y no le había yo hablado en tantos días. Cargo culpas. Sí. Entonces, hablarlo. Ahí es donde es muy importante buscar la ayuda de un tanatólogo.
3: Absolutamente. Y,
1: y hablar. Hablar, es que no hice, es que no dije, es que tengo culpas, tengo remordimientos conmigo. No es, A veces es con él. Pero todo lo que él, él hizo ya no nos atrevemos a decirlo. Claro. ¿Quieres se te ser la olvida. más buena? ¿Quieres ser la más buena? Sí. Muérete. Sí. Y cuando te mueres, ¡ay, ya se murió Pobrecita Paco.
3: tan buena o, tan, o tan bueno buenos. que
1: era. Sí. sí, se divorció tres veces, pero ¡ay, era Le tan Le pegaba a la esposa. Sí, pero no era importa. Sí. Sí. Se enfermó sí. del estomaguito sí. y se enfermó del estomaguito porque era alcohólico. Exacto. Pero no nos atrevemos a decir nada de eso porque ya no está para defenderse, porque claro. ya se murió. Oye, respeta a los muertos. Pero pasan 15 días, un mes, dos meses. O un y, año. Y no era tan bueno Fulanito, ¿eh? También sí. tenía sus negritos. Claro. Sí. Si nadie se muere siendo santo. ¿no? Claro. Parte de esta vida es ver lo bueno y ver lo malo. Pero entonces, a ver que todos nos vamos a ir y estar preparados para recibir esta noticia de donde sea, siempre.
3: Oye, y tocas un tema muy interesante. Llama al tanatólogo. ¿Cuándo llamamos a un tanatólogo y para qué?
1: Para mí, forma de pensar sí. es cuando la persona está enferma porque perdió la salud. Okay. Desde que tiene una enfermedad que es crónico-degenerativa o con riesgo de que me cueste la vida. Okay. Y esta puede ser desde una diabetes, sí. un cáncer. Sí. Aunque el cáncer sea nada más etapa 1 y que no te va a pasar nada y todo, hay que estar preparado porque perdí mi salud y tengo miedo. Claro. Y el miedo es un enemigo malísimo de la salud. Quiero que me repitas esta frase. El miedo... Es un enemigo de la salud.
3: El miedo es un enemigo malísimo sí, de la salud. claro. Y esto no me canso de repetirlo.
1: No, porque si yo tengo miedo, estoy dándole chance a mi enemigo de que siga avanzando. Claro. Estoy replegando todas mis defensas para que el enemigo siga avanzando. Es que esto me va a matar aguas. Claro. Estoy haciendo un decreto, estoy sentenciándome. Esta es una prueba de la que tengo que aprender. Todo lo que vivimos es para que aprendamos algo. Claro. ¿Cuántas veces dice uno, tengo un cáncer de estómago? Ok, hago mi análisis, ¿qué he estado comiéndome? Todos estos es corajes, emociones, nunca le he dicho a fulano que me estoy gordo por lo que... Claro, aquí están todas mis emociones negativas, vibro en negativo, pues ahí viene el cáncer, perfecto, cáncer ya entendí, ya no te necesito, muchas gracias. Y voy a mi tratamiento, ¿eh? porque ah, tampoco no, claro, esto es mágico. Claro. Pero voy a mi tratamiento seguro de que voy a salir. Claro. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, ya aprendí. Ya. Claro, claro. Yo voy a salir. Y salen. Claro. No Salen que es que no tengo cáncer, y yo me voy a morir. Sí. Pues entonces, estás, estás muriéndote desde antes de que te lo digan. ¿Cómo no va a avanzar el cáncer y avanzar y avanzar y avanzar si uno no está defendiéndose? Absoluta. Y la defensa es, no, tengo miedo. Así. Y tengo cáncer, es como una caries. Tengo una caries, ¿qué haces? Límpiale, 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 hasta endodoncia y lo que haga falta, sí, quiero salvar la muela, perfecto, ya la salvamos. ¿Pero por qué? Porque fui y atacamos. Pero dice que Sigue comiendo dulces, no te laves los dientes. No, pues ya tengo una muela picada. Ya, ¿para qué? No, es igualito con el cáncer. Igualito con cualquier enfermedad. Porque a veces hasta no tenemos cáncer, no tenemos ninguna enfermedad que sea crónico-degenerativa. Pisamos una cáscara de plátano, vamos, vamos, volamos, caemos con la cabeza y ya nos morimos. Absolutamente. Pues no que estaba sano, pero ¿cómo se fue a morir? Sí. Estaba vivo. Sí. Es claro. lo único que necesitamos.
3: Para morirte lo único que necesitas es estar vivo. Nada no hay más. de otra. Ya. Sí.
1: Está vivo, ya se puede morir. <risa> Desde el primer segundo de vida ya <ríe> muy se Muy sencillo,
3: morir. muy sencillo decirlo. Claro. No tan sencillo aplicarlo no, o aceptarlo.
1: No, no. Sí. Pero entonces llamar al tanatólogo es desde ese momento. Ok. Y cuando ya el enfermo es terminal más aún, porque hay que hablar con él, hay que ver qué quiere.
3: Pero ¿Y? eso es cuando tienes un enfermo.
1: Ajá.
3: ¿Cuándo llamas al tanatólogo? Cuando alguien se te muere repentinamente.
1: En el momento en el que no puedes digerir ese, esa ese, esa, noticia, esa pérdida. Sí. En el que no, es que no lo puedo creer, habla para que te ayude. ¿Qué es lo que no puedes creer? Ok. ¿Qué de esto que estás viviendo está en tus manos y qué está fuera de ti? Es que, ¿por qué se murió? No por su gusto. Te lo puedo apostar que no por su gusto. Hay gente que se ha intentado suicidar y que no puede. ¿Por qué? Porque no le toca.
3: Absolutamente. Entonces,
1: en el momento en el que yo intento suicidarme y me suicido, es porque sí me tocaba. Claro. Porque si claro. no, yo he conocido gente que ah, tenía una pistola y agarró a la tiro
3: y a, nada, a no, y este
1: le daba y nada, nada, pum, y para el frente sí salió. ¿Por qué? Porque no le tocaba. Claro. Y se dio cuenta, ¿qué estoy haciendo? Ah, entonces es de reflexión, toda la vida es de reflexión, estoy viviendo algo que me duele mucho que necesito reflexionar en que estoy mal. No veo, es que fulanito es el que me hace desgraciado. Mi mujer es una infeliz, es una bruja. Sí, mírate tú. No mires a la bruja, porque mientras yo señalo a la bruja, hay tres que me señalan a mí. Claro. Yo qué hice para que ella se volviera bruja. Claro. Entonces, ok, soy el corresponsable de lo que estoy viviendo.
3: Absolutamente. Y entonces...
1: Trato de ayudarme con alguien que está fuera de todo este dolor para que vea el, el, como este panorama, esta jugada, cuál es mi mejor jugada, de qué manera puedo yo armar algo con lo que pueda salir adelante. Porque vamos a salir a fuerza, vamos a salir, sí pero también hay que hacer, sí. hay que buscar la forma de hacer lo que me toca, claro hacer reflexión, llorar, echar de gritos poner una fotografía y poner música y ya que estoy yo completamente en el dolor, hablar con la persona que no está. Viéndola en esa fotografía. Que
3: puedes estar enojado con la persona porque te dejó, porque te dejó con problemas, porque te abandonó y te truncó tus sueños de pasar tiempo con esta persona. O sea, ¿se vale expresar absolutamente todos nuestros sentimientos hacia esa persona? Claro.
1: Claro. Y reprocharle y decirle hasta grosería si quiero. Me dicen, Ay, es que no se vale, no, porque lo estás diciendo, no, por eso es real. Sí. Oye, mi hijo, de tal por cual, pero ¿cómo te atreviste a irte? Yo, o como, ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Ah, cuando, se, cuando se va el papá en un accidente. O cuando se
0: va
3: el marido que te deja con deudas y Ni, que tú jurabas que ibas a estar ahí toda la vida juntos. Sí,
1: pero aquí cuando se muere es mejor, ¿no? Porque sabe uno que ya está dónde y quién se lo está comiendo. <risa> sí, malo cuando se fue y quién sabe dónde ande. Ahí es Ajá. donde sí cuesta más trabajo una, una separación que ser viudo.
3: Fíjate, eso no lo había cuestionado yo, pero vamos a tomar una pausa que ya es el momento de que nos toca y vamos a continuar platicando y nos vamos a algunos comentarios y preguntas que tenemos del público. ¿Te parece Me bien? Me parece muy bien. Muy bien. Amigos, regresamos después de un momentito, de una breve pausa. Esto es Arriba con Maite. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Radio Centro 1030 Calidad en tu vida
4: Preguntas con respuestas. En la salud. En la salud. ¿Cuál es la función de las arterias, venas y capilares? Las arterias llevan la sangre a los órganos de nuestro cuerpo. Las venas regresan la sangre al corazón y los capilares son las minúsculas estructuras en donde se juntan las pequeñas arterias y las venas. Las arterias tienen una mayor presión que las venas. Consulta a tu médico. Esto fue Preguntas con Respuestas en la salud.
0: Radio Centro 1030 Calidad en tu vida
2: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y web podrás encontrar Es el momento de estar contigo De conocernos disfrutar
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando con Francisco Neri Martínez, tanatólogo, acerca de cómo le hacemos para dejar ir a nuestros seres queridos cuando les toca partir y cómo procesamos nosotros, los que nos quedamos aquí en la tierra, ese dolor de ese momento. Virginia Calzada nos dice lo siguiente. Yo perdí a mi mamá, abuelita, y hasta el día de hoy le lloro mucho. Y solo la he soñado dos veces después de que ya partió.
1: Hay veces que cuando más queremos algo, más los alejamos.
3: ¿Cómo es a eso?
1: Si yo estoy, piensa y piensa en algo que uh -huh. quiero soñar, quiero soñar, quiero soñar, no lo voy a soñar nunca. Claro. O a lo mejor lo sueño, pero no me acuerdo. Okay. Necesito soltar. Como fluir, cuando...
3: permitirte fluir. Sí, exacto.
1: Este fluir que ahora es tan famoso y dice uno fluye, ¿cómo? Como el agua de un río. Sí, pero yo no soy ni agua ni río. Okay. Entonces dejar pasar. Darme cuenta de que esto que está pasando, yo no tengo que ir siguiendo el río para ver hasta cuándo. tiré mi pañuelo al río para mirarlo cómo se hundía. No, no fue por él, claro. ni fue tras de él. Claro. Lo vio y lo vio alejarse. Igual tenemos que ver estas cosas. Sí. Echarlos a este río, no del olvido, sino del trascender. Y verlo cómo se va. Y yo darme cuenta Y cómo cuenta se va alejando
3: estoy. y permitirlo que se aleje. Exacto,
1: Pero es que nos da miedo. Sí. Esto es muy importante. Nos da miedo porque dicen, es que voy a olvidarlo. No. No lo olvidamos. Y entonces, el estarlo recordando, pensamos que esa es la forma mejor de, de hacer, de honrar a nuestros muertos. Sí. No, no honrar no, sí. a nuestros muertos es seguir siendo feliz. Mi abuela me dijo, si tú el día que yo me muera, no cuentas chistes, vengo y te jalo las patas.
3: ¿Y te las jaló No, porque o contaste sí, con te chistes? chistes? Ah, bueno. Sí, sí. Eso me parece muy bien. A ver, otro comentario de Liz dice, es una pregunta, dice, tiene 19 años que mi abuela murió y yo la sigo soñando viva. Mi sueño es el mismo. Siempre me reclama por qué la dejamos enterrada si ella no estaba muerta. ¿Por qué sueño esto? ¿Tiene que ver con dejar ir?
1: Tiene que ver con dejar ir porque está en negación. Ella, no la abuela. Claro. Ella es ella la que piensa que no era el momento, que porque ella... Ahí hay muchas preguntas que un tanatólogo le puede ayudar a ir como desmembrando y en dos, tres sesiones ya estábamos. Porque es no dejar ir. Claro. Y 19 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Mucho es tiempo. Es mucho tiempo. Sí está feliz y vive su vida, pero ¿por qué es el mismo, el mismo sueño? Claro. Ahora, siempre los soñamos vivos.
3: Sí, sí, no vamos a soñar a los muertos, muertos. No, ¿cómo, claro. Te, ¿cómo, ¿Cómo soñas a alguien muerto?
1: Como dice Jesús, ¿no? ¿Por qué buscas entre los muertos a quien está vivo? Exacto. Ese es lo mismo. Exacto. La gente, el cuerpo, este es un contenedor. Sí. Nuestro cuerpo es Nuestra un contenedor. Nuestra vestimenta. Nada más. Sí. Esta vestimenta, ya que no funciona, ya que está muy averiada o se avería por algún accidente, entonces ya no funciona para que la, el alma, el espíritu se conserve ahí. Sí. Se tiene que desprender. Este cuerpo merece todo el respeto, porque es el, el lo que fue mi papá, mi hermano, mi amigo, lo que sea. Lo tenemos que con todo el respeto, y de acuerdo a lo que él pidió, se haga. Sí. Lo incineremos, lo enterremos y todo. Ya no se entierran vivos. Sí. Ahora ya es un proceso muy, muy... Cuidadoso. Eh, claro, para saber, él ya se murió. Ya no hay forma. Ahora lo lleva uno al, al, a la funeraria y les hacen un tratamiento. Si estaba vivo, que creen que ahora sí ya se murió? Porque ya después de este tratamiento ya no, no hay puede, manera. ya no hay forma. Claro. Entonces, sí, ya está muerto. Sí. Entonces, verlo, y lo vamos a ver como cuando estaba vivo. Primero nos queda la imagen esta de verlos en una caja, que sí es triste, de repente muy maquillados. Yo no quiero que me maquillen cuando me muera, sí. porque si no van a decir, oye, no estaba tan mal. Sí. No, si no se murió por malo, sino se murió por enfermo.
3: No, además sabes que hay que respetar la manera en la que las personas vivían. Por ejemplo, a mi abuelita la maquillaron muchísimo cuando se murió. Mi abuelita murió de 99 años, perfectamente bien en el uso de sus cabales. Sorprendentemente no tenía arrugas, o sea, era una señora súper bien conservada. Sí tenía las manchas de la piel de viejitos ah, claro. y todo, pero uh -huh. no era una viejita de estas así como pasitas para nada. Pero cuando me la entregan en la caja y la veo con chapa y tuvo de labios, cosa que en los últimos 50 años de su vida no hizo, pues tuve que desmaquillarla yo. Claro. Porque de verdad, o sea, yo sé que ella hubiera estado, pero totalmente en descontento con ella.
1: Es que es eso. Sí. ¿Y ¿Pero por qué lo hacen? Porque ¿Por queremos negar la muerte. Ok. Parece dormida. No, no está dormida. Está, no está muerta. muerta.
3: No,
1: claro. No hablamos de muerte. ¿Qué crees? Que ya se fue mi mamá. No, murió. Sí. Ay, cállate, sí. Hoy el día que yo me muera, ay, cállate, cállate, como si fuera algo malo. Malo, porque
3: quieres ¿Cómo, esconder. ¿Cómo
1: no nos va a dar miedo algo que le estamos fuchicaca caca quien comiera? No podemos pensarlo. Claro. No, no, no. Que, y, que, y que no suceda nunca. No, espérame, que suceda cuando sea el momento. Exacto. Y que yo pudiera estar preparado para despedirme de toda la gente. Oye, ¿qué crees? Que me voy a ir de viaje a Acapulco. No me despido de mucha gente, me voy a ir a Europa, oye, qué padre, está bien, pues, ahí me traes algo, me mandas un WhatsApp, alguna cosa. Sí. No sí. puedo hacer lo mismo cuando me voy a morir. Para nada. Porque no hay WhatsApp allá del otro no, lado. No,
3: no, no, y porque además no sabemos cuándo nos vamos a morir. Pero
1: qué bueno, sí. porque sería horrible saber, me voy a ir mañana, de puro susto me voy hoy.
3: <risa> yo creo que sí, yo creo que sí, porque además te impediría vivir tu vida a plenitud. Porque estarías concentrándote en la muerte.
1: Y como estamos concentrados en la muerte, de alguna manera nos han manejado tanto la muerte como algo que nos da miedo. Que ahora tenemos que gastar en médicos y en medicinas lo que sea con tal de conservar mi salud. Sí. Yo nomás le dije el otro día, el de la farmacia, porque era un medicamento que costaba 1500 pesos, tres pastillas. Ay, sí. Le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Si me curo, vengo y te la pago. Si no, no te la pago. ¿Por qué? Porque usted me dijo que todo sea por mi salud. Ah, entonces, si es por mi salud, hasta que esté sano. Exacto. Si no funciona, no, es que no hay garantía. Entonces, la salud depende mucho de cómo me veo. Okay. El trascender, el poder estar con alguien, acompañándolo, sabiendo que ya se va, platicando con él. En el momento en el que platicamos, ya te vas, qué quieres, y vemos tu tranquilidad, es más el miedo nuestro que los que ya se van
3: absolutamente.
1: Ellos están tan tranquilos de que ya se van, empiezan a ver a gente muerta, dice uno es que ya están delirando, con fuente muerta, mira qué casualidad, Vino Sabes a la que abuelita. estás tocando un tema
3: súper importante, porque a mí sí me consta, porque yo lo viví personalmente, eh, cuando ya le empiezan a dar la bienvenida, o sienten que va a llegar alguien, o sea, en caso de mi abuelita, por ejemplo, ella empezó a insistir en que se barriera la puerta de la entrada de la casa, porque iban a llegar su hijo y su marido, mi papá y mi abuelito, quienes ya se habían ido, ya habían, se habían muerto desde mucho tiempo antes, y mi abuelita insistía en que la casa tenía que estar limpia, porque ya venían, y me de, a mí me decía gordita, gordita, diles que limpien, diles que arreglen, diles porque ya vienen, ya vienen, ya vienen. En ese momento yo supe que era que ella ya se iba. Claro.
1: Claro, y ellas ya no tienen miedo. Claro
3: que no tenían no miedo. No tienen
1: miedo, yo te lo digo, yo lo vi en los niños. Los sí. niños te lo hablan con una facilidad. Sí. Que digo, claro, es la inocencia de un niño. Sí. Uno como grande va uno perdiendo este foco. Sí. De, de saber que vamos a ir a un lugar ya conocido. Tenemos mucho miedo. sí. Porque es que nos van a juzgar y todo lo que hice mal. Ay, Diosito, y puse el cuerno. Dios me va a castigar. No, espérate, Dios no castiga. Sí. Olvídate de todas esas cosas. Si tú muérete, tranquilo. Sí. Nada va a pasar. Sí. Nada. Pero esta tranquilidad que ellos tienen, por más que nosotros nos dicen los enfermos. Sí. No tengas miedo. Ya voy a estar bien. Sí. Tú quiero que seas feliz. Sí. Y no es cierto, no y empecé llorando.
3: Claro, te queda súper triste.
1: Sí, pero porque es la, la parte, normal, exacto, claro, es no la podemos? parte sí.
3: humana sí. de nosotros. Sí. Ya no es la parte sí, espiritual, no. No. es nuestra parte sí. de ser humano. Sí. Francisco, ¿en dónde voy, te puede encontrar la gente? Aquí ah, pues tú estás en la ciudad de México. ¿Cuáles son tus redes México. sociales?
1: Tengo, eh, estoy en, en como arroba no es diagonal Paco Tanatólogo en Facebook.
3: Paco Tanatólogo arroba
1: Paco Tanatólogo en Twitter. Perfecto. El teléfono celular es 55 42 42 0328. OK. Ahí está también con WhatsApp.
3: Perfecto. Y cualquier persona que no lo haya podido tomar en este momento, nos mandan un inbox y nosotros les proporcionamos el teléfono, porque estoy viendo que aquí hay varias personas que quieren contactarse contigo. Yo voy a hacer, el día de hoy, les voy a regalar dos libros míos de Cuando un ser querido se va. Es un pequeño folleto de cómo lidiar con la muerte de un ser querido. Le voy a regalar uno aquí en la Ciudad de México a la persona que lo pueda venir a recoger a las instalaciones de Radio Centro y el otro se lo voy a regalar a alguna persona de Estados Unidos. Unidos, que necesite apoyarse en este libro, que yo no le haya regalado otro libro antes, eso va para México y Estados Unidos, y que realmente le vaya a ser de utilidad. Entonces, Francisco, te quiero agradecer muchísimo que hayas compartido este tiempo con nosotros, de verdad que el programa se nos fue rapidísimo. Sí. Creo que este tema da para mucho para más mucho, sí. y quiero comprometerte ahorita mismo a que vas a regresar con nosotros para seguir hablando claro, de este claro, tema tan gusten, fascinante.
1: Cuando gusten, con mucho gusto estaré aquí.
3: Perfecto. Pues muchísimas gracias, amigos. Les quiero agradecer que nos hayan regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos y que es nuestro tiempo. Gracias por haber compartido con nosotros esta edición de Arriba con Maite y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.
1: Radio Centro 1030. Calidad en tu vida presentó Arriba con Maite.
2: Arriba con Maite. Arriba con Maite. Un
1: programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
2: Arriba con Maite. ¿A qué esa amiga tan
0: especial. ¿Sabías que comer manzana... Nos ayuda a mantener limpios nuestros dientes evitando la caries. Además, cuida nuestras encías haciéndolas más sanas y firmes. Vive bien con Radio Centro 1030.
4: Calidad en tu vida. Preguntas con respuestas. En la salud. En la salud. ¿A cuántas personas afecta la hipertensión en México? En México son más de 15 millones de personas las que padecen hipertensión arterial. Sin embargo, el 61% ignora que es hipertenso y solo el 20% se encuentra bajo control y tratamiento. Consulta a tu médico. Esto fue Preguntas con Respuestas en La Salud. La vida exterior es un reflejo de la vida interior y ningún hombre puede dominar el ámbito exterior y físico sin controlar el mundo interior. Nadie está preparado para acceder a la riqueza, conservarla o utilizarla apropiadamente si se encuentra en un estado de pobreza mental, debilidad moral o presa de un espíritu pusilánime. Buscad primero el reino que está en el interior y todas esas cosas se os darán por añadidura. Benjamin Fish Austin, ¿Cómo ganar dinero? Generar abundancia Reír podría parecerte una solución simplista para la infelicidad, pero su eficacia está demostrada. Norman Cousins, en su libro Anatomía de una enfermedad, describió un caso relacionado con los efectos del humor sobre el bienestar. Cousins padecía una rara enfermedad degenerativa, de la cual se curó solo gracias a un tratamiento muy poco habitual. Pasó horas y horas viendo comedias en la televisión, leyendo libros de humor y, por lo tanto, riendo mucho todos los días. Al cabo de unos meses, estaba completamente curado. Esta es una historia verdadera y un excelente recordatorio del poder curativo de la risa, Incluso si se utiliza de forma sistemática. Un minuto para vivir mejor.
0: ¿Sabías que comer melón nos ayuda a eliminar las toxinas que se encuentran en nuestro organismo? Esto ayuda a prevenir el desarrollo de manchas en nuestra piel. Vive bien con Radiocentro 1030. Calidad en tu vida.
4: Preguntas con respuestas en la salud. En la salud. ¿A quienes afecta la hipertensión? Se trata de una enfermedad frecuente en todo el mundo. Afecta a poco más del 20.
2: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and.